0: Middernacht, het begin van vrijdag 26 februari. Renske van der Zalen met het NOS-journaal. China neemt in harde woorden afstand van de motie... waarin de Tweede Kamer de behandeling van Oeigoeren tot genocide bestempelt. China vindt het opzettelijke laster en grove inmenging... in een binnenlandse aangelegenheid, zegt de ambassade in Den Haag. De Kamer zou volkomen voorbijgaan aan de feiten en gezond verstand... Een brede Kamermeerderheid ziet het anders. De partijen baseren zich onder andere op de rapporten van de VN... mensenrechtenorganisaties en berichten in de media. De SGP haalt het standpunt over het weren en uitroeien... van afgoderij en valse godsdienst niet uit haar beginselprogramma. Dat zei lijsttrekker Kees van der Staaij vanavond in nieuwzuur. De opvatting van de partij verwijst naar artikel 36... uit de Nederlandse geloofsbenijdenis. Daarin staat dat de overheid alle afgoderij en valse godsdienst moet weren en uitroeien. Dit staat haaks op de vrijheid van godsdienst zoals in de grondwet is vastgelegd. Van der Staaij noemt niet precies om welke religies het gaat. De voormalige coach van de Amerikaanse Olympische turnploeg wordt officieel beschuldigd van mensenhandel en seksueel misbruik. Tegen hem zijn 24 aanklachten ingediend. De 63-jarige John Geddert leidde de Amerikaanse Turnsters in 2012... naar de Olympische titel. Hij wordt er nu van beschuldigd dat hij jonge Turnsters heeft gedwongen... om te trainen bij hem, waarna hij ze verbaal en fysiek zou hebben mishandeld. Koning Willem-Alexander en de komende premier moeten wegblijven... bij het wereldkampioenschap voetbal in Qatar volgend jaar. De Tweede Kamer wil deze boycot... omdat de golfstaat zich schuldig maakt aan ernstige uitbuiting... Er zijn al meer dan 6500 arbeiders omgekomen bij de bouw van stadions en andere werkzaamheden voor de WK. Is gebleken na onderzoek van de Engelse krant The Guardian. Het weer. Vannacht trekken de meeste regenwolken het land uit. En daarna volgen opklaringen. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgenochtend hangt in het zuidoosten nog enige bewolking. Elders schijnt de zon al uitbundig. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was 13 mei 2000, meer dan 20 jaar geleden... En na een brand bij een vuurwerkopslag in Enschede ontplofte een hele wijk. 24 doden waren er te betreuren. Over die ramp en vooral de nasleep ervan maakte Pieter Fleury die tegenover mij zit een film. De titel De Waarheid. De titel belooft iets meer dan de film strikt kan waarmaken. En dat is nou precies ook het punt van de film. De vragen die blijven. Hoe kon dit nou gebeuren? Wie had dit eigenlijk moeten voorkomen? Wie draagt verantwoordelijkheid? Een echt bevredigend antwoord is er niet helemaal gekomen. Natuurlijk, er waren strafzaken, er waren debatten, er waren rapporten. En alle betrokkenen vertellen daar uitvoerig over op camera. En niemand lijkt ooit vrede of rust te hebben gevonden. Pieter Fleury is filmmaker. Hij maakte films over de meest uiteenlopende onderwerpen. Over China, over Korea, over Japan. Hij maakte een documentaire over Ramses Shaffi, over het NOS-journaal. Je noemt het. En hij werd geboren in 1955. Hm. Pieter, hartelijk welkom. Hallo. Dank dat je gekomen bent. Ja. Die, die datum, 13 mei 2000, ik, ik geloof dat ik nog wel goed weet waar ik toen was. Jij ook?
3: Nee, ik heb echt geen idee. Nee? Nee, nee. Het, het, is, het, het was voor mij geen event, om het maar even zo te noemen. Ik heb het uh... ging een
2: beetje langs je heen
3: eigenlijk. Ja, ik vond, nou, ik vond het een beetje... Uh... Weer zoiets heel groots. Nou, weer de media overal op. En hoe uh, moet het nou weer? Nou, dus ik heb het uh, genegeerd.
2: En, uh, <laughs> Je geloofde het eigenlijk wel toen.
3: Nou ja, ik had zoiets. Ja, wat uh, krijgen we nou weer voor een gigantisch ding? Uh, het zal wel weer een hype zijn of zoiets. Dus ik, ik, heb er, ik heb er niet echt veel aandacht aan besteed. Ik dacht, nou,
2: het komt wel een keer. Nou, het is ook wel een keer gekomen. Wat was de aanleiding nu om, om je er wel ineens in te verdiepen? Waarom raakt het je nu wel zo ineens?
3: Nou, het grappige was dat uh, wat mij nu geraakt heeft... is de gigantische aantal open vragen die er nog steeds zijn... en waren ook toen ik aan de film begon. En uh, complottheorieën en uh, boze mensen... en wantrouwen tegen de overheid en daar werd ik zelf een beetje door getriggerd... omdat ik ook best wel wat vragen heb over de overheid... en zelf ook wel eens dingen heb meegemaakt die niet zo geweldig zijn. Dat ik dacht zo, hoe kan dit in godsnaam nu zo leven? Zo, zo open zijn twintig jaar later, wat is er hier aan de hand? En er was een, een, een brandweerman die uit Amsterdam kwam. Een, een man die ja, al met pensioen is... maar die nog steeds veel uh, doet met brand en brandblussen. En ik had met hem toevallig te maken in verband met de commandant Schaap. Die, uh, die zich uh, sterk had geuit, om het maar even zo de te Amsterdamse zeggen. Amsterdamse
2: brandweercommandant. De Amsterdamse
3: brandweercommandant. Uh, en uh, omdat ik nogal veel warme gevoelens heb voor brandweer Amsterdam. Omdat ik daar een film heb gemaakt in de jaren negentig. Uh, had ik zoiets van, wat is daar in godsnaam gebeurd? En toen kwam ik met deze man in contact, Mart van Troost. En hij uh, was heel erg bezig met dat Amsterdamse... Op een gegeven moment begon hij mij te vertellen van ja, maar in Enschede is het ook niet helemaal lekker. En Wat is er dan gebeurd? Nou, het is dus en zo en eh, blussen met water, dat kan toch helemaal niet. En, en hij had daar een heel, hele theorie over, had hij allemaal uitgezocht. En toen zei hij ja, ik ben ook gevraagd door het, eh, het eh, Instituut voor Fysieke Veiligheid. Dat is een instituut wat de, de blusinstructie opstelt voor branden bij vuurwerkopslagen. Dat is een instituut dat uh, komt uit het brandweerwezen voort. En dat is dus een landelijk instituut. En dat gaat over veiligheid uh, van, van, bij rampen en dat soort dingen. En hele grote dingen. En hij was dus gevraagd om zijn visie te geven... op het blussen met water bij vuurwerkbranden. En toen zei hij tegen mij, heb je zin om mee te gaan? Ik zei, nou zeker wel, want het lijkt me heel interessant. Want ze zijn dus nu een nieuwe blusinstructie aan het opstellen. Dus dat ja, en het gekke is, dat die blusinstructie... die was er al voor dat deze ramp gebeurde. En ze zijn nu nog met terugwerkende kracht... aan het kijken of die instructie goed is. Ik zeg, oh, dat klinkt wel best wel bijzonder.
2: Want help me even, ik, ik, ik weet niet heel veel van brandweerzaken. Jij meer dan ik. Ik weet wel dat als je, als je een eitje bakt... Ja. En, je, en je doet het met olie in plaats van met boter... om jouw moverende redenen... En, en er komt een vlammetje in die pan... dat het laatste wat je moet doen is daar een emmer water overheen dat klopt, ja, ja. En dat, dat vele huishoudens mij voor zijn gegaan in het maken van die stupide fout. Want dan krijg je dat het verdampt... en, en dan vliegt het allemaal in de fik. Ja. Is, is dat ongeveer hoe dat dan zou werken met vuurwerk?
3: Nou, iets ingewikkelder. Want uh, in vuurwerk worden natuurlijk... heel veel uh, verschillende chemicaliën gebruikt. Maar bijvoorbeeld magnesium... reageert heel sterk op water. En magnesium is een, uh, een, 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 als poeder gebruikt in vuurwerk... Uh, om het mooi te laten kleuren... of om het mooi te laten uh, branden... Uh, helemaal hoog in de lucht, et cetera. Maar... Als je dat magnesium dus rechtstreeks met water in contact brengt... komt ontzettend veel energie vrij. En die energie die vertaalt zich in warmte. En als die warmte hoog, groot genoeg is... dan gaat opeens dat kruid wat daar in de buurt zit... gaat uit zichzelf dan knallen. Want dat is warm genoeg geworden. Dus het blussen van een vuurwerkbrand met water... is iets wat over het algemeen sterk
2: wordt ontraden. Dit is een van de losse eindjes. Laten, laten we een klein stukje uitzoomen. De meest wezenlijke taak van een overheid is toch wel het beschermen... Van de burgers. Het verschaffen van veiligheid. Natuurlijk, er is een punt dat ook een overheid je niet veilig kan houden. Het noodlot bestaat nou eenmaal. Ja. Ze kunnen je niet helemaal pamperen. Maar er is maar één echte beginseltaak zou je kunnen stellen. Dat is hou je burgers veilig. Zelf kan je het niet doen. Als iemand in jouw wijk vuurwerk opslaat, moet je dan als burger daar aankloppen. Daar heb je dan net een overheid voor. De beelden van deze ramp, daar begin je in de film mee. En je verweeft ze door het hele verhaal heen. Als je ze terugziet, is, is dat zo gigantisch. Die klap die daar heeft plaatsgevonden. Een hele wijk is gewoon weggevaagd. En er stond een menigte te kijken, toegesneld. Om ja, ook eens een brandje te kijken. Zo gaat dat volgens mij bij elk brandje wel. Die zie je, op een gegeven moment zie je, zie je dat ze er niet meer op afkomen. Maar dat ze denken, dit gaat echt mis. Ja. We, we moeten de andere kant op rennen. We moeten maken dat we hier wegkomen. Ja. En sommige waren niet op tijd. Dit, dit is echt reusachtig deze gebeurtenis. Klopt. Nou, nu hebben we de, de ramp wel eventjes besproken... Maar, maar even terug naar wat je zei over blussen met water. Er is nog iets, want, want de eigenaar van deze opslag... die uiteindelijk ook veroordeeld is, die zegt... bijna terloops dat de brandweer al die containers die er stonden... Mm -hmm. open heeft gezet. Dat verbaasde mij.
3: Kijk, hij is een van de ooggetuigen geweest, maar hij
2: heeft ook belangen. Hij probeert zichzelf vrij te pleiten natuurlijk.
3: Dat weet ik niet en misschien vertelt hij wat er gebeurd is, dat kan heel erg goed zo zijn. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij zich vergist of dat hij ja, om hem over dat uh, op een bepaalde manier vertelt. Dus om nou te zeggen dat wat hij zegt waar is, dat is lastig. Maar het is zelfs in een brandweerrapport verschenen. Dus de brandweer zelf heeft in één bepaald rapport gezegd... dat er door hun deuren zijn opengezet. Dus het klopt dat er in ieder geval door de brandweer iets is opengezet. Of alles is opengezet, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel heel gek natuurlijk dat die brandweer die deuren heeft opengemaakt. Want ja, je zou zeggen als ze dicht zijn, dan kan er geen vuur naar binnen. Maar ook dat is weer niet helemaal waar, want er was... Het gaat over bunkers, maar er was een verbinding gemaakt tussen twee bunkers doordat er een leiding was gelegd. En daar was een gaatje, en dan kan de warmte gewoon door dat gaatje van de ene en naar de andere bunker. Dus ja, het is zo'n ongelooflijk complexe uh, materie hoe dit allemaal heeft kunnen ontstaan. En, uh, er zijn een aantal organisaties als TNO, et cetera, die hebben daar ongelooflijk nauwkeurig onderzoek gedaan met alle. Zelfs met reconstructies. Reconstructies. Op de hei. Ja, precies. En de commissie Oosting heeft dat zeer nauwkeurig, zelfs tot in een animatie toe laten uitwerken om te laten zien hoe dat nou allemaal gegaan is. En er is een groot gat over het allereerste begin van het vuur. Dat weet eigenlijk niemand. Althans, er zijn hoe misschien... de brand
2: ontstaan is, ja. dat weten we niet. Ja,
3: we noemen het eerste vlammetje. Dat, dat is. Nou ja, misschien wel bij mensen bekend, maar die mensen die hebben ze nog niet gemeld. En uh, vanaf dat het op een gegeven moment is gaan branden, dan is het wel redelijk duidelijk hoe dat allemaal is gegaan en wat eerst en wat daarna. En toen op een gegeven moment gaat het ontzettend snel. En binnen een seconden klappen er dan allemaal containers met waanzinnig hoeveelheden vuurwerk uit elkaar en dan is het gewoon niet meer te houden.
2: Eerst gaat het heel hard knetteren, dan klinkt het toch als vuurpijlen en op een zeker ogenblik is het één. Een reusachtige explosie. Een waanzinnige explosie.
3: Waanzinnig. En het is, het is ook wel waanzinnig dat het gefilmd is van twee kanten. En dat materiaal hebben we gebruikt. En dat, ja, we hebben dat in chronologische volgorde zo gemonteerd... dat je daar als kijker in mee wordt genomen... terwijl mensen hun verhaal vertellen. Dus het is best wel gek, dat contrast... tussen dat stillen van het verhaal als iemand praat... en dan vervolgens dat harde van die knallen en van die explosies. En daardoor, denk ik, komt ook heel goed tot zijn recht... Dat, dat het waanzinnig was als het in de menselijke maat is dat je daar woont. Dat je opeens die knallen hoort. Het is ongelooflijk, moet het geweest zijn.
2: Eén getuige die je, die je hebt gesproken voor deze film... die was, achteraf mag hij daar gelukkig om zijn, op vakantie toen het gebeurde. Ja. Zijn huis is volledig verdwenen met zijn exotische vogels. Die man heeft een aantal jaar daarvoor bezwaar aangetekend bij de gemeente... Ja tegen de komst van dat vuurwerkbedrijf... of de aanwezigheid van dat vuurwerkbedrijf. In een woonwijk, dat zegt, ja. Hij.
3: Ja, dat zegt hij heel
2: mooi. En um, wat is jouw vraag? Waarom is daar niets mee gebeurd? Hoe kan het dat, dat een burger dat heel helder ziet... van God, er zit hier midden in een woonwijk een vuurwerkopslag... waarom wordt zoiets genegeerd? Hoe kan dat?
3: Nou, heel simpel. Omdat de ambtenaren die daarna gekeken hebben naar dat bezwaar... die hebben gezegd, ja, dat doet nu niet de zaken... want dat gaat over de uitbreiding... Maar deze vergunning is alleen maar voor dit onderdeel. En ja, het bevindt zich nou eenmaal op een industrieterrein. Dus dan komt dat bezwaar komt niet aan.
2: En... Formeel hadden die ambtenaren misschien nog wel gelijk ook daarin. Ja, zo is het, het in Het bestemmingsplan de zei, industriegebied, daar mag dat... En dat is, de
3: commissie Oosting heeft dat ook zo beoordeeld... dat het op zich uh, niet gek was om bezwaar te maken... maar dat uiteindelijk als je de bezwaar helemaal zou doortrekken... tot aan de, de Raad van State, dat het dan niet zou slagen. Dus dat de ambtenarij dat goed heeft beantwoord.
2: Iedereen heeft in die zin correct gehandeld aan die kant... Aha. zou je kunnen stellen. Dat, dat was ook, geloof ik, in grote lijnen de, de conclusie van de commissie Oosting.
3: Nee, de nee, commissie Oosting die is veel harder. Die zegt dat ze wel, wel degelijk grote fouten hebben gemaakt. Kijk, de commissie Oosting die zegt... de eigenaren die hadden moeten weten wat ze in huis hadden. Heel simpel, ook al stonden alle nummertjes er goed op, et cetera... hadden ze moeten weten dat het risico wat ze bij elkaar verzamelden... door zulke krankzinnige hoeveelheden... ...op dat kleine stukje grond te brengen... ...dat dat gewoon een te groot risico was. Dat noemden ze, noemde
2: ze professionele verantwoordelijkheid. Correct.
3: Maar ook bij de overheid leggen zij allerlei schuld. Dus de vergunningen die waren toch uiteindelijk niet goed afgegeven. Er hadden bouwvergunningen moeten worden verleend... ...die niet zijn verleend. Er hadden checks moeten zijn van de deuren die niet goed sloten. En ja, defensie heeft ook heel erg veel laten liggen. Dat is, ja, het raar is, defensie is een soort van... Eiland, want de, 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 daar kan je überhaupt niet iets over zeggen. Dat is best wel bijzonder. De, maar die
2: gaan over explosieven, dus ook over vuurwerk.
3: Ja, het was wettelijk zo geregeld dat defensie moest keuren... of dat wat er allemaal gebeurde zeg maar zeggen, in, in die opslag qua vuurwerk... of dat explosie technisch, of dat allemaal gevaarlijk was of niet. En die gaven dan een advies aan de gemeente en de
2: gemeente nam dat over. Wilde iedereen zomaar met je praten, lukte dat? Ja, makkelijk.
3: heel goed, ja. ja. Ja, Hoe mensen... kan
2: dat? Is dat de tijd die ervoor zorgt... dat ze nu wel allemaal voor camera willen verschijnen? Ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En ik denk dat ze...
3: Uh, ik heb ook aangeboden dat ze hun uh, materiaal mochten zien... Hè, voordat het definitief in de film zou komen. Dus dat, dat de quotes die ik van hun wilde gebruiken... dat ze daarnaar mochten kijken. En dat gaf natuurlijk veel vertrouwen. Dat ze dachten, nou oké, okay, laten we dan de opname maar maken... dan zien we later wel of het vrijgeven en dat is eigenlijk in vrijwel alle gevallen helemaal goed gegaan. dus wij hebben ja, ik, ik was wel heel zenuwachtig toen ik ze één voor één uitnodigde van goh mag ik het nu houden? want als ik het niet hou dan valt het allemaal als een bouwwerk in elkaar waar de steentjes uitgetrokken worden. maar godzijdank vond iedereen het eigenlijk mooi en goed. dus uh, ja nou, Nico Ten Bos zei tegen mij van. De ambtenaar is dat? Van dat is de ambtenaar van de gemeente. Ik zei van, was je nou tevreden hoe het allemaal is gelopen? Hij zegt ja, uh, je maakt waar wat je zegt. Dus ik heb hem dat beloofd en daar heb ik hem totaal in meegenomen. En hij heeft alle vrijheden gekregen en hij voelde zich daarmee veilig en hij vond het goed.
2: Bij zo'n beetje alle partijen die je spreekt, is de emotie nog steeds na 20 jaar voelbaar in die gesprekken. Ja. En, en deze milieuambtenaar. Die krijgt het op een zeker ogenblik bijna te zwaar. Mm -hmm. en, en je merkt aan alles in het gesprek dat zijn leven getekend is door deze gebeurtenis. Ja, maar dat is bij iedereen zo. Iedereen die er dichtbij
3: is, is zelfs de minister, die wordt op een gegeven moment emotioneel. Het is kort, maar hij wordt emotioneel. Als hij, als hij zichzelf weer terugziet op het moment dat hij daar die ramp plaats benadert, dan, 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 dan
2: ja. Uh, het raakt hem nog steeds. Klaas ja? de Vries is dat, de Vries, minister ja. van Binnenlandse Zaken. Ja,
3: terwijl die zat verder gewoon in Den Haag. En ja, op afstand. En dat is een koele kikker. Ik bedoel, die, die, die bestuurlijk zo ontzettend ervaren... die kan over op mij
2: en zelfs hij. Je spreekt ook de aanklager. Je spreekt de eigenaar van het bedrijf... die uiteindelijk ook een, een jaar in de gevangenis heeft gezeten. Ja. Uh, de burgemeester die inmiddels niet meer leeft. Die is zeer onlangs overleden. Ja. Uh, Jan Mans. Al die mensen praten... Allemaal wekken ze de indruk dat ze eerlijk zijn en dat ze het achterste van hun tong laten, laten zien. En toch blijft er iets onbevredigends bij het kijken naar deze film. En wat is dat? Ik vroeg mij af wat dat was. Waarom, waarom is er iets onbevredigends? Omdat je uiteindelijk er niet helemaal achter komt waar nou die verantwoordelijkheid ligt en, en omdat uiteindelijk niet echt iemand die verantwoordelijkheid heeft gedragen. Mm -hmm. Ja, dat, dat, ik ben benieuwd of je, hoe, hoe jij daar zelf nou ja, als tegenaan aankijkt. Omdat het ook je beginvraag was. He? Van, van het functioneren van de overheid. Ja.
3: Kijk, waar het mij om gaat is dat we ons realiseren... dat we ons land zo hebben ingericht. Dat er ruimte is om verantwoordelijkheid te nemen. En ook om, om hem niet te nemen. En ik, ik hoop dat bij het zien van die film of daarna... dat je gaat bedenken van ja, is dat nou de ruimte... die we eigenlijk willen scheppen? is dat nou zo verstandig om het zo te doen? Of moet je een strakkere afrekencultuur... of moet je een veel meer menselijke samenleving maken... waarbij mensen niet zo bang voor, voor fouten... en dus voor schuld en voor straf worden? Um, maar uh, wat voor mij in ieder geval duidelijk is... is dat het feit dat dit heeft kunnen gebeuren... toont dat de structuur zoals we hem hebben... eigenlijk niet helemaal klopt natuurlijk.
2: Waarom klopt die
3: niet? Waar, omdat, het omdat, omdat het uiteindelijk dus heel onbevredigend is... dat er mensen nog op de plek zitten die verantwoordelijkheid hadden... en dat ze hem op een bepaalde manier voor een bepaalde groep... mensen niet zodanig genomen hebben... dat er iets veranderd is. He, dus, dus de burgemeester heeft zich... Uh, die, is, die is blijven zitten, die is niet afgetreden? Nou, nee, hij, hij heeft zich uh, verantwoord naar de raad. Maar ja... De raad was nou net de partij die had gezegd... er gaat geen 300.000 gulden naar de brandweer... zodat de brandweer van tevoren de vergunningen kan checken. Dus hoe kan de raad dan vervolgens de burgemeester verantwoordelijk houden... voor wat er mis is gegaan? Ze hebben zelf daar een partij ge geblazen. Dus dat is best wel een gek systeem. Dat we dat zo inrichten. Natuurlijk, dat is de volksvertegenwoordiging... en zo, zo zou je het willen doen, maar... Als dit kan gebeuren, dan denk ik, is het toch niet
2: helemaal goed. Een bijkomende complexiteit is dat er eerder... niet eens zoveel heel eerder, een, negen jaar daarvoor... Ja. een andere vuurwerkramp had plaatsgevonden... Mm -hmm. die gelukkig veel beter afliep in Culemborg. Maar daar was een rapport verschenen. Ja, we
3: liep in zoverre niet zo goed af dat er ook dood zijn gevallen. Alleen niet een woonwijk weg was... maar was natuurlijk ook nog best wel heel erg heftig en ernstig.
2: Maar dat werd eigenlijk door de meeste mensen toen gezien... als een bedrijfsongeval...
3: Uh, ja, dat zou kunnen. Dat is natuurlijk ook een mooi woord. Maar het, wa het was natuurlijk best wel heel verschrikkelijk... wat daar gebeurd is. En het was ook een gigantische klap. klap. Ja. En daar is ook heel veel lering uitgetrokken. En dat is ook allemaal opgeschreven. Ja, en dan... Uh, dan wordt er dus gezegd... dat het rapport in de la is
2: verdwenen. In de spreekwoordelijke la. Want ja. niemand wist van het bestaan.
3: Nou ja, dat is dus eigenlijk maar de vraag. Kijk... Dat is natuurlijk goed, hè? Als, het, als het dan niet is, ja, dan kan ik het niet weten. Maar ja, misschien was het er wel. En had je het wel moeten weten. Dus ik weet helemaal niet of het nou in die la is verdwenen. Ik bedoel, in, in, in Overijssel is eind jaren negentig... is een onderzoek gedaan door een bepaald bureau... een inventarisatie van alle risicobedrijven. Waarom wordt dat onderzoek nou gestart? Misschien was het wel zo dat dat Culemborg-rapport wel degelijk bekend was... en had geleid tot een bepaalde actie. Want het, was, het waren vier ministeries en nog een of andere overkoepelende dienst... die allemaal aan dat rapport hadden gewerkt. Dus men was ontzettend zich bewust van wat er gebeurd was in Culemborg... op, op het hoogste niveau. En men wist dat verdomde goed.
2: Dat klinkt een beetje als een politieke verwoording... zoals je die wel eens in debatten hoort. Dat je, dat je niet weet wat je niet weet en daarom ook niet verantwoordelijk kunt zijn voor je onwetendheid.
3: Nou ja, Ik wil het alleen maar schetsen als een scenario... wat mogelijk is, net zo goed als dat het mogelijk is... dat het inderdaad wel in een la is verdwenen. En daar zit een beetje mijn probleem. En dat is ook de reden dat ik films veel wil maken. Dat gebrek aan transparantie... in, in zo'n klein land als dat wij zijn. Ik bedoel, we zijn allemaal burgers... die elkaar moeten helpen... om dit land goed te krijgen en groot te houden... En als er dan fouten gemaakt worden, laten we dat met elkaar bespreken, denk ik dan. En natuurlijk moeten daar consequenties uit volgen. Maar door het te verhullen krijg je wantrouwen. En dat is ontzettend stom. Want dan krijg je remming en dat mensen zich gaan storten op het openmaken van, van, van de situatie. Kost allemaal energie, kost allemaal geld en iedereen gaat dat weer tegenhouden.
2: Echt totaal verspilling. Het pijnlijke in deze zaak is dat, dat ambtenaren uiteindelijk oog in oog met justitie kwamen te staan ja, persoonlijk, mm -hmm. als, als individu, ja. zonder dat ze iets echt crimineels hadden gedaan. Het was niet dat ze, dat ze corrupt waren gebleken of wat dan ook. Ze mm -hmm. hadden misschien hun werk niet goed gedaan. En dat de burgemeester geen politieke verantwoordelijkheid nam. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een onwerkelijke situatie. Dat individuele ambtenaren de prijs moeten betalen en het bestuur niet. Strikt formeel klopt het, want je, je hebt gelijk, de raad oordeelde anders... Ja.
3: Ja, en dat, dan, dat, is, dat is... Je verwoordt het, wat mij betreft heel mooi. Omdat ik graag de discussie zou willen aanzwengelen met deze film. Of het, het kunnen scheiden van het formele verantwoording afleggen... tegenover het gewoon menselijke. Uh, of we dat niet te veel uh, ja, misbruiken. Want daardoor blijft er dus een stuk onvrede bestaan... bij de burgerij in, in dit geval. En... Zitten die mensen die die functies ver, vervullen... Hè, die ambtelijke functies vervullen... er nou niet juist voor
2: die burgerij? Moeten we dat niet meer samen doen? Dat, dat, is, een, dat is een mooie vraag. Je kunt je ook afvragen of het haalbaar is. Ja. Veiligheid. Dat vragen aan een overheid. Of dat, of dat beter kan. Dat is natuurlijk een, een, een reële vraag. Dat wantrouwen waarmee je, waarmee je begon. Want je had vragen over de overheid. Ja. En dat herkende je in deze casus. Ja. Heb je dat ook gevonden? Is de bevestiging of een ontkenning geweest van jou, jouw kijk op de, op de overheid?
3: Nou ja, dat is wel gek met alles wat ik nu aan het zeggen ben. Eigenlijk is het een ontkenning geworden. Want dus, dus jouw beeld van de overheid is gunstiger geworden? Gunstiger geworden, absoluut. Want zoals ik met deze mensen... Hè, dus met, met Nico ten Bos, met Rolf Oldeans, met de minister heb mogen praten met Jan Mans zelf. Misschien wel in de eerste plaats zo open als hij is geweest. Hij heeft bijvoorbeeld geen enkel beding gehad... bij het maken van het interview. Hij heeft mij gewoon ontvangen en ik kon daarna naar huis en monteren. Hij heeft er nooit een vraag over gesteld. Dus dat ruimhartige, dat vertrouwen wat ze mij gegeven hebben... Dat, dat duidt er natuurlijk op dat ze uiteindelijk sterk zijn. En dat ze uiteindelijk staan voor wie ze zijn... Dus dat vind ik op zich een hele mooie eigenschap... als mensen ja, niks hoeven te verhullen vanuit zichzelf. En daardoor heb ik eigenlijk wel het vertrouwen... dat die mensen het echt heel
2: erg goed proberen te doen. En fouten maken waar ze vervolgens wel eerlijk over zijn. Ja, eigenlijk wel. Waar, waar kwam eigenlijk jouw wantrouwen naar de overheid vandaan?
3: Nou, ja, Hoe lang a, heb je dat al? Een
2: paar akkefietjes gehad. Wat, wat voor akkefietjes zijn dat?
3: Uh, de gemeente waar ik heel lang heb gewoond. Daar, daar had ik te maken met uh, nou ja, een soort voorkeursbehandeling voor mijn buurman. Wat ontzettend veel gezeik op heeft geleverd. En uh, uiteindelijk is dat ook rechtgezet door de Raad van State. En dan denk ik, ja je je jarenlang... de Raad van
2: State, dan ben je, dan ben je flink hoog geklommen.
3: Ja, en dat heeft de... ook jaren geduurd en heel veel geld gekost. En vooral heel veel onzekerheid en, 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 en ongemak. En uiteindelijk was dat dus van eenzelfde soort makelij als, als hier in Enschede. Dat je, je hebt gewoon te maken met mensen aan de andere kant van het loket. En er wordt gewoon niet normaal met elkaar gesproken.
2: Niet ja, menselijk?
3: Nee, niet menselijk en ook niet kwetsbaar. Dus er worden een aantal dingen worden weggehouden. En, 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 uh, ja, je, er wordt geen medewerking verleend. Er worden dingen ver, verstopt of vertraagd. Ik denk, jeetje, hou op. hadden we dan nou gewoon eerlijk zijn tegen elkaar.
2: Ik, ik, ik ken een verhaal van iemand die een rechtszaak had met zijn buurman. En die won, glansrijk. De rechter zei, je hebt volledig gelijk. En daarna veranderde er helemaal niets. Aha. En met dat vonnis zwaaiend liep hij naar zijn buurman en zei... De rechter zei, nou ja, niks. Maar de gemeente die zei, ja, ja, god, ja, het zal wel. Aha. Was dat bij jou ook zo? Uh,
3: Vergelijkbaar? Nee, de gemeente heeft toen wel gereageerd.
2: Toen de rechter eenmaal gehamerd had? Zeker weten. Ja, ja, ja. Maar goed. <laughs> maar jij hebt daar dus, dus een, zeker, nou ja, een zeker argwaan of een gevoel over de rechtsstaat en overgehouden, of over, over het openbaar bestuur.
3: Ja, over het openbaar bestuur vooral. Omdat ik dacht van, ja, jullie zitten daar uh, achter glas. En uh, je zit er voor mij. Hoe kan dat? Dat, dat? dat we niet gewoon met elkaar over deze zaak kunnen praten... op een oprechte, open manier. En dat vond ik heel moeilijk. En toen dacht ik, ja, in deze situatie... want dat was het begin van het verhaal... dat ik met die Mart van Troost meeging... naar het Instituut voor Fysieke Veiligheid. Dat ik zei van, mag ik dat filmen? En toen zeiden ze nee. En toen dacht ik, ja, dat is wat raar, dit is toch openbaar? Wat, waar, waar is dit voor? De blusinstructie. Dat moet er gefilmd kunnen worden. En dat ging dus toen ging de deur dicht. Dus toen dacht ik, nou,
2: dan wil ik er wel wat meer van weten. Toen, toen werd jouw nieuwsgierigheid uh, geprikkeld. Dat is wel interessant, je hebt zoveel films gemaakt en daardoor ook je kunnen bewegen in heel veel werelden. Mm -hmm. Je zei, ik heb een, een, een bijzondere fascinatie voor de brandweer. Ja. Want, want je, hebt, je hebt vrij diep je, je verdiept in het brandweerwezen... om daar een film over te maken. Ja. De training ook meegelopen mee en zo. De rechtspraak zou ik van kunnen beweren... dat je daar ook wel een, een band mee hebt. En zeker. daar ook veel van af weet.
3: Ja, zeker. Ja. En ook, uh, ook wel uh, heel veel fascinatie voor heb. Ja.
2: Ja. Want je hebt daar een film over gemaakt... maar je ja. hebt ook daarna deelgenomen aan... Een traject waarbij nieuwe rechters geworven worden.
3: Klopt. Ja, en dan... zes, zes jaar in de selectiecommissie gezeten. Voor uh, rechters, ja.
2: Wat, wat heeft je dat geleerd? Uh, Interviewen. <laughs> Op een andere manier dan je normaal zou doen.
3: Uh, ja, wat, uh, je wil dan weten of iemand geschikt is voor, uh, voor die functie. Of, uh, daar probeer je een beeld van te krijgen. En dat betekent dat je dus die mensen heel erg ja, de positieve kans moet geven natuurlijk. Want het is wel de bedoeling dat ze er komen. Dus uh, de, ja, kijk, we deden die, die gesprekken die worden gedaan met een binnenlid en een buitenlid. Je zit met z'n tweetjes. Een binnenlid is een rechter en een buitenlid is, nou ja, of een burger die helemaal niets met het juridische te maken heeft, zoals ik, of een advocaat, et Dus ik zat altijd met een rechter die gesprekken te voeren, steeds andere rechters. En die mensen hebben zo'n fantastische vraagtechniek. Daar kon ik zo ontzettend veel van leren. Dus ik heb gewoon zes jaar lang waanzinnige training interviewtraining gehad. interviewtraining Ja, gehad. fantastisch. Ja, ja. En, en hoe interviewt een rechter? Heel open. En, en vanuit vertrouwen.
2: Dus, dus niet, niet zoals je in, in veel politieke interviews zou hebben... van argwaan? Of, ja. of misschien zelfs verontwaardiging? Precies. Ze zijn heel
3: uh, uh, ja, onbevooroordeeld. Echt geweldig. En, de, en die open vraagstelling... Dat geeft natuurlijk een heel mooi antwoord. Dus het, 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 het echt de kans geven aan de bevraagde... om te zeggen wat hij wil zeggen, dat is heel erg mooi.
2: Iemand helpen om echt zijn verhaal of ja. haar verhaal te ja. doen. Ja. Dat, dat doe jij in deze film ook.
3: Nou ja, ik, heb, ik, ik, ik merkte dat in die selectiegesprekken dat dat een fantastische techniek was. En ik dacht, ja daar moet ik, dat moet ik me dus eigen maken. Dus uh, anders kan ik dat werk niet doen. Dus uh, gaande de jaren heb ik me daarin geprobeerd uh, in te leven en uh, toe te passen. En vervolgens kon ik deze film maken en mocht ik dat dan uh, zo uitvoeren.
2: Heb je, heb je generaliserend gesproken wantrouwen naar systemen? Is, is dat iets dat jou... Nou, geen wantrouwen naar systemen, maar wel fascinatie voor systemen. Faci wat, wat is die fascinatie? Ja, oef.
3: Um, nou, kijk, ik, uh, ik probeer heel efficiënt te leven. Dus als ik het systeem kan doorgronden, kan ik mezelf meer... Kan je goed bewegen. Ja, precies. Ja,
2: ja. je hebt ook in, in meerdere landen geleefd. Ja. Dus, dus dan word je ook gedwongen om heel snel het systeem te doorgronden.
3: Ja, tuurlijk. En, en, en ik heb twee jaar in Japan gewoond. En dat heeft natuurlijk een heel ander systeem dan wij dat hier hebben. En uh, dat gaat ook heel, van hele andere waarden uit. Zoals gehoorzaamheid en de, de groepsideologie. Uh, dat je niet individualistisch dingetjes doet. Maar dat je dat altijd koppelt, terugkoppelt met de groep. En pas een stap zet als je met z'n allen kunt gaan. Uh, ik hou daar niet zo heel erg van. Maar het is wel super interessant om te kijken hoe dat dan functioneert omdat je daar wel een aantal voordelen uit kunt zien... Dat, dat als je je opeens in een groep moet bewegen... dat je weet, oh, wacht even, maar die gaan dat dan zo doen. Dus dan moet ik me er wel op voorbereiden... dat de beslissing die ik nodig heb, dat die pas komt... als de hele groep dat heeft
2: besloten. Waar, waar loop je dan tegenaan als je net in, in Japan komt wonen? Waar loop je tegenaan? Nou, waar, waar liep jij
3: tegenaan? <laughs> een, een extreme vorm van uh, uh, xenofobie... De uh, mensen waren bang voor jou. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja, ze hebben niks met buitenlanders. Als ik dat zo generalistisch mag zeggen. Maar dat heb ik in ieder geval zelf zo ervaren. Ja. 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 En het grappige is. Dus je denkt. oh, Maar als ik dus nou goed Japans leer. Nou dan hoor ik erbij. Als ik nou heel erg goed oplet. Hoe ik mijn schoenen moet uittrekken. En waar ik ze moet zetten. Voordat ik op de Japanse matten ga staan. Dan hoor ik erbij. Als ik nou precies weet hoe ik de stokjes moet vasthouden... en op wat voor manier ik hier de boontjes mijn mond in moet doen... dan hoor ik erbij. Nou, echt. No way. echt Dat je er ooit
2: een centimeter in opschiet. Die codes die krijg je niet door grond. Het blijft toch een beetje... Nou, je bent gewoon een vissen. buitenlander,
3: dus je kan nog zo je best doen. Maar het
2: helpt niet. Afgelopen jaar zijn we allemaal ook bij vlagen buitenlanders... in ons eigen land geworden. In die zin dat de gebruikers steeds veranderden. Mm -hmm. En iedereen daar zijn weg in moest vinden. Ja. Dat leverde heel veel geestig ongemak op. Afstand houden, mondkapje opdoen, na negenen wel of niet. Nee, vooral niet. Ja. Etcetera.
3: Wat mij opviel is dat iedereen elkaar hier ging vertellen hoe het moest.
2: Gaan preken naar elkaar. Ja, enorm. De ander erop wijzen. Ja, ja, ja daar zijn we wel goed in. Ja. Je bent opgegroeid in Amsterdam. Ja. Wat voor wijken...
3: Nou, centrum. Uh, ja, de, de Weteringbuurt.
2: Uh, de, ja, het is wel centrum, ja. Centrum.
3: Uh, ja. Niet zo erg een volksbuurt eigenlijk. Dat was, we hadden, uh, je weet misschien nog wel, de televisieserie Zwiebertje. En er was, uh, was daar die was Saartje, die was mijn buurvrouw. Dus en aan de overkant woonde uh, niet alleen Ramses Chaffee... maar ook Joop Admiraal. En die was uh, Kees Kraaienest uit een of andere jeugdserie. Dus er waren allerlei mensen die ja, in het publieke leven zaten. En zo. En, uh, Wim... oh, dat is best
2: een spannende buurt om in op te gooien. Dan. Wim
3: Sonneveld uh, was met Friso Wiegersma... en die woonde er ook bij ons in de straat. En zo. Dus ja er waren allerlei mensen uit het culturele leven. Dat, dat was wel bijzonder eigenlijk, ja.
2: Je zou jaren later een film maken over Ramses Chaffee... Toen, toen hij al oud was en al... Ja, in, 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 het, in een instelling zat. Ja. met Met Korsakov. maar Dat
3: laatste... dat onderschrijf
2: ik niet, maar... Ja, wat, 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 wat het ook was. Hij had verpleging nodig... in ieder geval. Correct, ja. 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 Wat, wat was jouw fascinatie voor hem? Ja, zijn
3: vrijheid van leven. Zijn... Uh, uh, zijn positiviteit. Zijn positivisme. Hij... Uh, uh, hij, hij durfde te gokken dat het gewoon goed zou komen. Ik weet nog dat we... We hadden de film natuurlijk gemaakt samen... en die was nog niet klaar. En toen uh, zat ik in de eindfase van de montage. En ik bleef natuurlijk bij hem op bezoek komen... in het uh, sarvati En uh, dan vroeg hij altijd... Hoe is het? Ben je al klaar? En, uh, heb je de titel al? Ik zei, nou Ramses, daar ben ik nog niet echt mee bezig... maar ik denk wel dat ik weet hoe ik hem ga noemen. En ja, ik heb erover nagedacht wat die titel moet worden... Ik nou, ben benieuwd wat jij uh, verzonnen hebt. Het komt wel goed. Dat is een prachtige titel. Ik vond het wel grappig, maar goed, ik dacht natuurlijk... ja,
2: Het komt wel goed, ik noem hem voor een Ramses. Wist hij dat jij aan de andere kant van de straat had gewoond? Zeker. Ja, en ja. hebben jullie elkaar toen ook, ook meegemaakt? In de zin van? Toen, toen jij daar als, als jongeman woonde? Ja,
3: nee, zeker. Ja, nee, ik kwam bij hem op bezoek heel veel... En,
2: uh, en dat wist hij ook nog toen jij. Dat wist hij
3: zeker nog, ja. Nee, want ik heb hem ook, uh, zal maar zeggen. Ik was natuurlijk heel jong en toen ging ik echt veel bij hem op bezoek. En op een gegeven moment, ja, dan word je uh, wat ouder en word je ook puber en dan ga je andere dingen doen. En uh, ik weet nog heel goed dat ik uh, op een nacht, ik was echt midden in de puberteit en ik was met mijn moeder heel boos het huis uitgelopen om twee uur s'nachts. En uh, toen kwam ik hem tegen en ik liep de straat uit en hij liep de straat in en toen kwam hij me tegemoet en toen zag hij mij na enige jaar... en toen zag hij mij daar lopen en hij zegt... goh, je bent opeens een man geworden. het toen had ik oh, eindelijk iemand die me begrijpt... die het ziet hoe het in elkaar zit. En in de loop der jaren hebben we elkaar nog wel ja, gezien... en hij woonde toen op andere plekken... dus toen kwam ik hem wel eens tegen, et cetera. Dus uh, we hadden wel een soort van... Uh, ja, met een grote onregelmaat wel contact gehouden.
2: Wat ik, wat ik beeldschoon vond in die film... is dat, dat hij ouder is geworden, kwetsbaarder is geworden. En dan zit hij in die instelling en dan, dan speelt hij een beetje op de piano. En dan ineens is het gewoon weer de oude. Dan is dat charisma terug. Ja. Niet verdwenen, die stem die is er nog. Waanzinnig was het echt. Dat was en, en dat, dat vond, ik, vond ik echt prachtig om naar te kijken...
3: Ja, die opname is van Want ik zei tegen hem, maar ik wist natuurlijk ook niet heel goed... hoe ik die film moest maken. Omdat hij ook, ja, zo... was was elke dag weer anders met hem. Dus ik had zoiets van... Nou, ik moet hem misschien toch vragen... of hij niet een keer voor mij wil zingen. Nog iets, iets moois in de studio. Nou, dat wilde hij dan wel. Ja, dan moet je wel een recorder hier neerzetten... en mij laten horen wat je wil dat ik zing. Dus dat had ik gedaan natuurlijk. En de producent had het allemaal op bandjes gezet. En ik had er twaalf nummers uitgekozen. En die had ik allemaal. Nou, die bandjes die lagen er gewoon. Drie dagen later. En twee weken later allemaal onaangeraakt. En toen uh, zei ik. Nou, Ramses, volgens mij uh, gaan we nu de opname maken over twee dagen. Heb je er zin in? Zullen we dat doen? Zei ja, dat is goed. En nou, dat gaan we dan doen. Ik zei. Nou, dan. Oh, twee, over twee dagen. Dan ben ik hier. S' ochtends om een uur of zo. Uh, nou, tien uur. Dat was allemaal goed. Nou, dus. Nou, ik kom daar om tien uur en ja, ik ben ziek vandaag. Ik dacht: Jeetje, krijgen we dat? Uh, dat? Dat is zo bekend van hem dat hij dan niet mee wilde. Uh, uitstel, afstel, gedoe. En twee dagen later belt hij me op. en zeg: We kunnen de opname maken. Dus toen zijn we de volgende dag naar hem toe gegaan. En toen hebben we hem naar de studio gebracht. En zoals hij daar speelt. Dat is, ja, ik dacht dat zit in je ruggenmerg of zoiets. Dat is waanzinnig. Dat je dus met zoveel handicaps die je nu hebt op alle fronten. Hij kon nauwelijks meer lopen en hij kon zich een heleboel dingen niet herinneren. Maar die muziek, die komt zo, wauw, komt hij eruit?
2: Het liedje is ook, is ook toepasselijker dan ooit. We ontkomen er niet aan nu met, met avondklokken en alles. Als je het over hebt om het te draaien, het is stil in Amsterdam. Ja, voor mag het. En, en er wordt geklaagd dat het niet stil genoeg is in Amsterdam. Maar volgens mij als je er nu rondloopt op ja. dit tijdstip. Is het echt heel stil? In ik Amsterdam. had gisteravond.
3: Ik stond even buiten en ik dacht: Wauw, dit is echt fantastisch.
2: We gaan luisteren naar Ramses Shafi. Het
1: is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelingen. Zoals ik, die houden van verlaten straten. Om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten. Om zomaar achter te kunnen zingen Want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen Want de mensen zijn gaan slapen Het is zo stil in Amsterdam en God zei dank, niemand die ik tegenkwam. Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik steek een sigaret op en kijk naar het water. Denk over mezelf En denk over later Ik kijk naar de wolken Die overdrijven ik Ben dan zo bang Dat die eenzaamheid zal blijven Dat ik altijd zo zal lopen Op onmogelijke uren Dat ik eraan zal winnen dit zal blijven duren als de mensen zijn gaan slapen. Mm Het -hmm. mm -hmm. mm -hmm. is zo stil in Amsterdam. Ik wou dat ik nu eindelijk <laughs> iemand tegenkwam.
2: Ramse Shafi, het is stil in Amsterdam. Pieter Fleury zit tegenover mij groeide op in dezelfde straat... waar Ramse Shafi toen woonde en zou later een film over hem maken. Hij is filmmaker en hij is hier vanwege een film die hij gemaakt heeft... over de vuurwerkramp in Enschede die op 13 mei 2000 plaatsvond. Vorig jaar werd het 20-jarig bestaan van de ramp herdacht. En daar begint dan ook de film. Een film die gaat over de publieke ruimte, over de overheid... Hoe doen we dat eigenlijk met elkaar burgers en boven ons gestelden? En uh, kijken we elkaar eigenlijk echt aan als het eraan komt uh, op wie de verantwoordelijkheid draagt. Je vertelde ook iets over uh, dat je in Azië hebt gewoond. Ja. Je, je hebt eigenlijk best een wonderlijk leven geleid, want je, want je hebt in meerdere landen gewoond. Je bent ook fotomodel geweest in, uh, hmm. in Japan, was het geloof ik. Ja. <laughs> Hoe je daar dan weer verseld raakt. En productieassistent... Bij de, bij de productie Soldaat van Oranje. Ja. En als je het hebt over grote Nederlandse filmklassiekers. Dan hoef je niet verder te zoeken. Dan heb je hem. Dat is Soldaat van Oranje voor mij. Bij uitstek. Ja, er zijn wel. er misschien meer. Ja. Hoe raakte je daar dan nou weer verzeld?
3: Nou dat was uh, niet zo ingewikkeld. Want Nederland was toen best wel een beetje klein. En ik zat op de filmacademie. En de, deel van de opleiding was dat je een stage ging lopen. Dus ik... Uh, Yeah. <laughs> Ik had de neiging om uh, op de filmacademie achter het telefoonschakelbord te gaan zitten. En dat vond ik gewoon leuk. Dus toen op een gegeven
2: moment wat, belde. Wat is de... een telefoonschakelbord voor nou, de filmacademie. Nou ja, dat de de, is dus gewoon
3: de, 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 de. Hoe zeg je dat? De centrale. Dus als er iemand opbelt van buiten, dan nam ik op. <lacht> en <lacht> dan vroeg iemand van: uh, ja, kunt u me doorverbinden met de directeur? Of met dit of dat of dat. En dan deed ik dat. Ik vond het gewoon grappig. Dus ik <lacht> af en toe ging ik daar gewoon zitten. En toen belde uh, iemand op. Van het productiekantoor van Matthijs van Heiningen, de filmproducent. En die zei: Ja, ik ben op zoek naar stagiaires. Ik zei: Nou, dan ben je aan het goede adres. Dus toen heb ik mijn stage geregeld voor een film van Nuska van Brakel. Die heette Het debuut. Dat was haar debuut en dat was ook dus mijn debuut. En uh, de regieassistent die ik toen assisteerde was Hans Kemna. En Hans die had. Uh, toen al deel 1 van de opname met Paul Verhoeven gedaan. En na het debuut ging hij door met deel 2. En hij vroeg mij om
2: mee te gaan met hem. En wat moest je dan doen op, op die set? Oh, rennen. Gewoon rennen, dingen heen en weer.
3: Regel, ja. ja. We noemden dat vroeger uh, indianen. Dus die, die functie dat je alles, uh, al het kleine grut moest je regelen. En uh, mensen uh, naar huis brengen. Dolf de Vries, uh, de bekende acteur. Uh, moest ik dan om half zes ochtends ophalen. En dan s'avonds aan het eind van de, van de lange draaidag moest ik hem weer naar huis brengen. Uh, ja, uh, veel figuranten regelen en zo. We uh, stonden in Den Haag met de 1100 figuranten. En uh, er kwamen twee vliegtuigen aan. En het, de coördinatie was verkeerd gegaan Paul Verhoeven stond boven uh, op het gebouw aan de Alexanderstraat. En het was, was net. Dat kwam de auto, geloof ik, met weet ik veel wie. Uh, <laughs> uh, met, uh, nou ja, met, met de hoofdrolspelers, weet ik veel. En dat vliegtuig dat kwam, kwam te vroeg. En toen ging het mis, en toen gooide Paul zijn megafoon vanaf de derde verdieping van het dak of zo op straat. En toen moest het over, en, en toen hoorden wij allemaal over de walkie-talkie uh, Rob
2: Houwer zeggen:
3: Paul, mijn geld is op.
2: <laughs> Dit zijn echt cowboyverhalen verhalen uit de filmindustrie. Ja, geweldig. Dus uh,
3: nou ja, de, de, dat, soort, dat soort dingen deed je. Dan stond je dus beneden met al die 1100 figuranten die je vervolgens
2: naar huis moest sturen. En welke rol had Dolph de Vries ook alweer? Ik in ja, deze dat is een van de studenten. Uh... Was, was hij niet eigenlijk degene die symbool stond voor de gewone Nederlander... en de hele oorlog aan subscriptie bleef werken? Daar weet ik niet meer zeker. En dat, dat zou hij kunnen. En dan in de tuin stond en in zijn kamerjas en zei... wat, wat een kabaal, kan de <lacht> mens niet eens rustig werken? Dat zou heel goed bij hem passen, die rol. <lacht> dat, vol, volgens mij was, was dat het ja. fantastische film. Ja, hij is hoe, net overleden. Hoe, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om, om de film in te gaan... of, of om, om filmmaker te worden?
3: Nou, dat kwam omdat uh, mijn moeder die uh, had een nieuwe vriend. Uh, en die bracht bij ons de televisie in huis. En ik keek met deze man samen s'nachts naar Amerikaanse speelfilms. En ik vond dat zo ontzettend mooi. En dan spraken hij en ik alsmaar over wat die mensen, die, die personages, hoe die psychologisch in elkaar zaten. En dat fascineerde mij totaal. Ik was 15 of zoiets. En toen uh, dacht ik, ja, ik wil ook dit soort verhalen vertellen. Fantastisch. En dan een film, dat is het medium. Want dat is zo realistisch. Dan kun je echt perfect kun je laten zien hoe mensen zijn. En dan kan ik iedereen een spiegel voorhouden. Nou, dat is natuurlijk een tekst die ik toen niet dacht. Maar dat, dat was wel wat ik, wat ik bedoelde. En uh, toen dacht ik, nou, ga naar de Filmacademie.
2: En zo is het ook gelopen. Was het dan ook met die Amerikaanse films... dat daar, dat daar een soort nieuwe horizon het huis in kwam? Dat de wereld groter werd of, of dat daar het avontuur longte?
3: Niet zo, maar het feit dat
2: er televisie
3: kwam... dat was eigenlijk meer die nieuwe horizon. Want, dat uh, was een
2: heel grote gebeurtenis. Ja,
3: dat was, we hadden niet eens een wasmachine. Dus uh, dat was best wel bijzonder. <lacht> ja, ja.
2: Wat, wat voor huis was het verder? Was het, was het een... een... Nou, uh,
3: ja, het, een, een, mooi, een wevershuisje in de Derde Wetering Dwarfstraat. En uh, verder heel klassiek. Mijn moeder die had een antiek winkeltje. Dus ik ja, was echt omgeven door allerlei prachtige meubels en, en ceramiek. En uh, veel kunst in huis. Dat was wel heel erg leuk. Maar het was ook wel een beetje een bende. Onopgeruimd bedoel je? Zegt <laughs> zeg dat maar wel, ja. Of bedoel je ook een bende in, in sociale zin? Uh, was het was niet echt stabiel, nee. Nee, dat klopt, ja, ja,
2: ja. Ja. Want waar was je vader eigenlijk heen?
3: Ja, mijn ouders waren gescheiden toen ik twee was. Mijn vader was arts en die had toen een ander huwelijk. En dat had hij op een gegeven moment ook wel weer gezien. Dus toen is hij nog in een derde huwelijk gestapt. Ja. Maar hem zag ik niet zo heel veel. Hè.
2: Pas vanaf mijn twaalfde ben ik hem gaan zien. Het klinkt allerminst saai toch, wat je vertelt over je Klopt. waar je opgroeide. Klopt. <laughs> dat dat, dat bedoel, de meeste mensen hebben, hebben een saaie jeugd. Oh, nou, dat weet ik niet, maar... Uh...
3: Nou ja, dat was natuurlijk. Uh, hier was niet veel zekerheid. Nee, dat is totaal juist. Maar ja, waar ook straatarm. Dus het was ook in die zin. Ja, of dat saai is of niet, dat is ook dwingt tot heel veel. Uh, 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 hoe zeg je dat? Inventiviteit.
2: En avontuur is is mooi. Want dat dat maakt deel uit van jouw werkende leven.
1: Je, ja,
3: je en dat betekent hebt. dus ook dat je heel erg voor teruggeworpen op je, je eigen kracht en om dingen zelf op te lossen. En uh, ik was alleen met mijn moeder. Ik was enig kind en. Ja, mijn vader was er dus niet. Dus ik had ook heel veel ruimte. Dus ik kon mezelf goed ontplooien.
2: Hoe werd je eigenlijk fotomodel?
3: Uh, omdat... Uh, ik wilde naar Japan. Om te gaan filmen daar. Ik was een beetje uitgekeken op dat Nederland. Want die Rob Hauer die had ook geen geld voor, uh, voor zijn Indianen. Dus dat uh, was niet zo'n heel erg prettige tijd. En toen dacht ik. nou Dan ga ik naar Japan. Want daar kunnen ze fantastische films. Maar Kurosawa was mijn grote held. En... Uh, toen uh, leerde ik een meisje kennen. En die was daar, uh, een Nederlands meisje, die was daar fotomodel. En die zei, jij moet fotomodel worden, dan kun je geld verdienen. En toen had zij voor mij geregeld dat ik een contract kreeg... met een foto agency in Tokio. Zodat ik een visum kreeg om te werken. En toen dacht ik, nou, teken het, you never know. En toen kwam ik daar en toen zei ze, ben jij model? Nou, dat zien we niet aan je. Dus dat lukte helemaal niet. En toen heel toevallig, via de Nederlandse ambassade notabij, dan kreeg ik mijn eerste klus. En toen begon het te lopen.
2: En waarvoor moest je dan model staan? Waarom wilden ze dan Europeanen hebben?
3: Nou, er zijn natuurlijk allerlei producten, zoals uh, golfkleding, wat aanvankelijk niet Japanse, een Japanse sport was, of... Uh, ja, ik heb ook een hele gekke foto van mezelf... dat ik uh, als een soort soldaat van Buckingham Palace... Uh, op, uh, op het metrostation sta, met mijn been opgetrokken... en dan hebben ze daar een animatie onder gemaakt... dat er daar kauwgom onder zit. En dat in het Japans, als je zegt Buckingham... dat betekent verboden om kauwgom neer te gooien. En dat was dus een campagne om uh, aan te tonen... van die. en dan moest ze dus een, ja, een buitenlander als Buckingham soldaat zijn... Dus uh, dat, soort, dat soort rare dingen kreeg je te doen, ja. Hoe lang ben je daar gebleven? Twee jaar. En ik heb dus van het geld dat ik verdiend heb toen mijn eerste film gemaakt. Dat was eigenlijk de,
2: de Bigger Picture. Goh, het avontuurlijk bestaan. In Noord-Korea heb je ook nog uh, avonturen beleefd. Ja, avonturen
3: weinig, maar ik ben er wel geweest, ja. En we hebben, we hebben daar gefilmd uh, Ja, met, uh, moet zeggen, heel erg prettig samengewerkt. Klinkt een beetje stom. Maar
2: ja. met, met de autoriteit ja, bedoel je? Ja,
3: ja, ja. want de uh, eerst, eerste keer ik, uh, mocht ik komen om een contract te sluiten. Dat hadden we dus gedaan en toen hadden we een aantal dingen afgesproken. Nog een beetje over gefaxt en toen kwamen we voor de opname en gewoon streed uitgevoerd. Van beide
2: kanten. Dat is een andere tijd. Ik denk dat dat nu niet meer zo makkelijk zou gaan. Ik kom nu alsmaar niet binnen helaas. Dus dat blijkt? Ja, ik ben voor het laatst in
3: 2016 geweest. Dat
2: is toch best recent,
3: trouwens? Ja, dat is best recent. Maar um, het is zo ontzettend strak geworden nu weer. Het is echt helemaal moeilijk. Wat is je
2: fascinatie voor noord korea
3: uh, Nou, uh, dat je dus denkt... Ja, hoe kan het dat mensen uh, gewoon leven uh, terwijl alles verboden is? Hoe kan dat? Waar zit de ruimte? Waar, waar zit het stukje waarin ze hun geluk vinden? En dat, uh, dat is er zeker. Het zit ook in mijn film. Hè. Dus die mensen gaan tussen de middag even een spelletje doen. En dan zijn ze heel blij. Dus ze, ze, ze kennen wel geluk. Maar uh, ja, ik denk dat dat toch zit op een heel gek naïef niveau. Waar ze nou ja, even in vrijgelaten worden. Ik las laatst weer dat uh, het derde netwerk. Dat is een radiodistributienetwerk. Wat is in alle huizen verspreid. Iedereen heeft zo'n radiodistributie speaker in zijn huis. En lokaal wordt daar nieuws op verspreid. En dat gaat zo ver dat ze dus lokaal mensen bij de naam noemen... die dingen fout hebben gedaan. Dus je bent ongelooflijk dichtbij komt dus de overheid... met jou te vertellen wat je niet goed gedaan hebt.
2: Dan word je in de buurt met naam en toenaam... Te schande het over,
3: gezet. Over, door die speaker, over het radiosysteem. Dus jij weet dat al jouw buren weten dat jij een, een sigarettenpeuk op de grond hebt gegooid.
2: En toch me wennen mensen eraan, schijnbaar lijkt het. Nou, ze overleven. Ze overleven, meer is het eigenlijk niet. Nou, dat is afschuwelijk. Gaat het, gaat het weer over de verhouding tussen burger en staat in een, in een zeer extreme. Ja,
3: ja, dat was ook wel het onderwerp van die film. Ja, ja, ja. ja
2: is een onderwerp dat, dat vaker terugkomt bij jou. Hoe, hoe leven mensen samen? Hoe richten we dat eigenlijk in?
3: Nou, ik ben groot geworden
2: in Amsterdam... wat
3: zich uh, trachtte te onttrekken aan de uh, uh, oude waarden. Hè. Na de Tweede Wereldoorlog werd daar een nieuwe staat geboren. Gebouwters. En uh, veel rellen en het, het, het tergen van de macht... En uh, dat heeft mij altijd wel gestuwd om heel kritisch te blijven kijken... naar de, de werkelijke waarden waar we voor staan en waar we mee bezig zijn om op te bouwen. Dus ik uh, probeer heel erg uh, ja, vooral kritisch naar mezelf te kijken. Van, uh, ben ik wel goed bezig? Is dit nou wat ik moet doen om... om uh, oprecht een goede burger te zijn... of om werkelijk te bouwen aan een leven... wat niet alleen voor mezelf leuk is... maar wat voor iedereen klopt. Dus heel, uh, heel kritisch te zijn. Naar mezelf, maar natuurlijk ook naar anderen. En als ik denk dat ja, ik doe
2: want ik mijn best... maar jij doet niks, hoe kan dat? Dat, dat is wel interessant wat je zegt. Want, want in die tijd, de jaren zestig... zat er heel veel idealisme in. Ja. Hopen dat je een betere samenleving zou creëren. Misschien ook wel... Vanwege de gedachten aan, aan de Tweede Wereldoorlog en alles mm -hmm. wat er toen was gebeurd. Mm -hmm. Autoriteit, gezag, was verdacht. Mm -hmm. We moeten het zelf gaan doen. Ja. Op een lossere, vrijere manier. Ja. Later zijn de mensen gaan zeggen... ja, maar toen is de deur opengezet naar asociaal gedrag, anarchie... en toen is het een bende geworden in het land. En wie zegt dat? Nou ja, dat werd op een gegeven moment heel erg afgerekend... met wat ze noemden de geest van de jaren 60 en 70. Fortuin zei dat soort dingen bijvoorbeeld. Oh, ja.
3: Nou ja, ik denk dat de vertrutting wel heeft toegeslagen weer in Nederland nu. Dat we weer de andere kant op zijn doorgeschoot. Totaal, geschoten. echt. Het is helemaal gelukt om het allemaal weg te pesten. Die, die vrijheidszicht. Ja, het is je? echt volledig voorbij. Ja, kijk, deze covid-epidemie, een pandemie, dat is natuurlijk... Een,
2: dat is een exceptionele situatie, Ja, denk een ik.
3: ramp en, 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 en zeer exceptioneel. Maar als we even terug gaan naar anderhalf jaar geleden. Jongen, echt zo braaf, zo gehoorzaam en zo
2: super materialistisch. Verschrikkelijk. Het idealisme is er ook wel een beetje vanaf. In die ja, zin. echt, heel, heel ver weg. Wat houdt het eigenlijk in goed burgerschap? Want, want je zei, ik stel mezelf ook wel de vraag wat dat is
3: maar nou ja, dat je jezelf uh, bescheiden opstelt, denk ik. Dat we verschrikkelijk blij mogen zijn... dat wij een land hebben waar we geen oorlog hebben... waar we te eten hebben, waar we eigenlijk alles hebben. En dat we daar dankbaar voor moeten zijn... dat is volgens mij een goed burgerschap. Heel dankbaar. Dat is toch waanzinnig. Als je nog kijkt in de wereld, Afrika of, 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 of Azië... India joh, echt, hoe leven de mensen daar? En dan hier in Nederland. Ik bedoel, ik word net opgehaald om dit programma mee te doen. Door een taxi, die is zo groot en kan een half-India's dorp in. Het, hoe, hoe zit het in elkaar? Dus ik denk dat we verschrikkelijk
2: dankbaar moeten zijn. Maar tegelijk zeg je, we zijn ook, we zijn ook aan het vertrutten. En, en tegelijk heb je ook kritiek op de, op de overheid. En, en mm -hmm. ook wel een soort wantrouwen. Nou ja. En een soort verlangen dat het een ander systeem zou zijn in sommige opzichten.
3: Ja, menselijker. Dus dat, 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 dat we niet zo scherp zijn op alleen maar onze rechten te claimen. Maar dat we ook wat weggeven. Dus, dus, dus dat, dat die angst van het fout doen... dat dat niet leidt tot een, een, een straf en een, een terugtrekken... en dan maar iedereen zich verschansen. Maar dat het eigenlijk de andere kant op zou moeten gaan. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik sprak met een rechter over, uh, over deze film. En ik zei van ja, uh, wat natuurlijk aan de hand is... is dat als er zo'n grote serie fouten is gemaakt... zoals bijvoorbeeld in Enschede toch duidelijk gebeurd is. Dat, dat heeft iedereen erkend die daarmee te maken heeft. Dan wil men ook vergelding. En dat, dat was wat ik van die rechter ook had gehoord... toen ik daar die film maakte uh, in 2008. Ja, mensen willen vergelding. En hij zei, ja, maar ik ben daar wat verder in gekomen. Want ik heb nu ook een mediation praktijk. En daar heb ik heel vaak mensen die het slachtoffer zijn van een misdaad. Maar dan heb ik de dader er ook bij. En dan is opeens die vergelding, dat versmelt helemaal. Want die mensen die zitten tegenover elkaar. En ik zeg, nou, wauw, dit is echt fantastisch. Want ik weet dat dat gebeurt. En ik weet dat dat zo werkt. Maar het feit dat is, je zo'n heel sterk gevoel van, van haat en wraak. Dat je daar. Gewoon in je geest van af kunt komen. Doordat je elkaar door in aankijkt. de ogen
2: te kijken. Door iemand aan te kijken. Ja,
3: en dat met elkaar echt op te lossen. Dat betekent dat er natuurlijk nog heel veel mogelijk is als het gaat over onze maatschappelijke verhoudingen. Dat als we niet zo bang voor elkaar zijn en niet elkaar willen straffen. En steeds maar ja, de minister willen wegsturen. Omdat hij een foutje maakt. En het allemaal willen afrekenen. Koppensnellen, zegt meneer Oosting ja dan, dan, daar, Als we die ruimte met elkaar weten te vinden... dan krijgen we denk ik een andere samenleving. Maar dat is wel moeilijk natuurlijk.
2: Want dat is gebeurd in de nasleep van die, van die vuurwerkramp. Mensen wilden een verantwoordelijke zien. Mm -hmm. Iemand moest dat leed dragen, die ja. verantwoordelijkheid nemen. Daardoor schoten een hoop dingen in een soort kramp... waardoor we niet helemaal erachter zijn gekomen waar het hem nou zat. Ja. Als, als je die vraag al kan beantwoorden... dat het heel duidelijk op één plek zat. Ja. Dat, misschien is dat ook wel gewoon niet zo. Misschien is het, het het noodlot of hoe je het ook noemt.
3: Nou ja, Oosting heeft gezegd, er zijn een heleboel mensen en partijen verantwoordelijk voor wat hier gebeurd is. Het is niet één vent het is het, of één vrouw. Het, 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 is de hele,
2: het is de keten, de, de,
3: de, de groepsverantwoordelijkheid.
2: Heeft, heeft deze film de mensen die hebben meegewerkt misschien geholpen dat ze hun verhaal een keer hebben kunnen doen op camera? Heb, heb je dat gemerkt?
3: Um... Nou, ik denk meteen aan Nico ten Bos, aan die gemeenteambtenaar. Die zei, toen hij de film terugzag, zei hij uh, van ja, het, het raakt me nog steeds heel erg. Maar nu minder dan toen ik de opname deed. En dan denk ik, ja, misschien is het wel zo dat het uh, enigszins heeft kunnen leiden tot een uh, ja, finale uh, uh, beleving. En dat hij dan een stap
2: heeft kunnen maken. Dat hoop ik voor hem. Dat, dat zou hem gegund zijn. De film is uh, gemaakt uh, in opdracht van uh, BNN-Vara. Nee, geen opdracht. Maar in ieder geval wordt hij uitgezonden door ja, BNN-Vara. Zeker weten, ja. ja.
3: Wanneer gebeurt dat? Uh, dat is morgenavond
2: uh, om kwart over tien op NPO 2. Over de, de vuurwerkramp. Pieter Fleury, dank dat je langs wilde komen. Het was echt een uh, genoegen om met je te spreken. Dank je wel. En dank jou heel erg voor alle tijd en aandacht. En morgen is er weer een aflevering van Nooit meer slapen. Dan zit op deze stoel Lotje IJzermans. En uh, straks kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast... met daarin de greatest hits van februari. Goeienacht.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.